0: Emanuele Rauco. E Riccardo Iannacone. In un podcast di troppo finale seconda stagione.
1: Ma è incredibile, siamo arrivati alla finale non, non di Champions League e né no. delle finali NBA. E neanche le nostre... dell'Europa League. Le nostre squadre eh, di basket e, e nel mio caso eh, i Boston Celtics, eh sì. nel, nel tuo caso la Juve, non sono molto fortunate nell'ultimo no. decennio, quindi no. niente, niente finale di Coppa, però... Ci siamo si fermati so... in
0: semifinale entrambe.
1: Esatto, semifinale no. entrambe. Giusto per fartela assaporare, no? sì. però, poi beh... tra
0: l'altro... Essendo un esperto in quanto Juventino di finali europee perse, hai anche un sospiro di sollievo perché, okay. poi se la... perché poi perderla con la Roma, tu capisci che sarebbe stato.
1: Sarebbe stato duro anche perché Dove... Morigno le stasera ecco stasera mentre, mentre noi stiamo registrando, tra poche ore c'è la finale di Europa League. Non vorrei portare Zella alla Roma, però di solito Morigno le finali le vince.
0: Solo, ma eh. Guarda, cioè, ma tu guarda come ha affrontato l'Europa League cioè, era, aveva una squadra che in campionato era una squadra da quinto, sesto, settimo posto e poi vai in Europa e c'ha un altro tipo di mentalità eh, esatto, quello, quello è, è un grande vero. allenatore poi, scindere, sì.
1: da, da madridista ma ti dico che, che è un c'è. grande allenatore no, eh, ti volevo chiedere i Boston Celtics non vincono un titolo NBA da 16 anni, la Juve quant'è che manca? No, la Champions... da, da, da di più
0: da 27, di più. 27
1: quindi vabbè insomma ci arriveremo anche noi, non ti preoccupare sì. io Bisognerà... spero
0: un'altra in vita di vederla di Champions 16 sì, sì. Sì. Sì, almeno,
1: una, almeno certo. una in vita, eh. però Niente finali per le nostre squadre, però almeno season finale per il nostro podcast. E come
0: sempre è un season finale coi botti perché parleremo di classifiche, parleremo di film del nostro cuore e in questo caso la classifica dei film che non ci stancheremmo mai di rivedere.
1: Premesso, non è una classifica di qualità, quindi potrebbero essere... Potrebbero esserci anche dei film che a voi, spettatori o ascoltatori, non vi piacciono, ok? Beh, Detto ciò... Molti
0: di questi film, immagino anche per te, sono film che in qualche modo hanno segnato la nostra infanzia e quindi tu li rivedi a precedenza, non è che li rivedi perché sai che stai vedendo un capolavoro, li rivedi perché è come se tornassi bambino.
1: Per me sono capolavori, poi... Ma eh... certo,
0: <ride> C- certo. Poi la storia del cinema forse non è d'accordo, però anche chi si frega.
1: Io, a proposito, vado già avanti di di 40 minuti e passa, eh, ho un un consiglio per la rubrichetta epico.
0: Ok, va bene. Allora, cerchiamo di, siccome io ho dei doveri paterni, cerchiamo di ridurre tutto nei tempi umani, perché io fra un'ora e venti circa devo uscire di casa. Ma dai, dai,
1: non andiamo oltre l'ora assolutamente no no, no?
0: va benissimo rubrichetta compresa cioè, per...
1: rubrichetta compresa
0: va benissimo d'accordo parti tu Parti va bene decimo posto uno di quei film che appunto come dicevo magari la storia del cinema non sta lì a ricordartelo però io ho un film che ho visto decine di volte e che voglio ogni tanto mi viene voglia di vedere decine di volte ti amerò, ti amerò fino ad ammazzarti che è un film degli anni 90, di primi anni 90, diretto da Lawrence, Kasdan. Lawrence Kasdan, eh, Kasdan, famoso uno per aver inventato insieme a George Lucas il personaggio di Indiana Jones, due per aver fatto tra i suoi film come regista Il Grande Freddo. Chiamerò fino ammazza- da di Ammazzarti, è una commedia eh, ambientata a Little Italy, c'è Kevin Klein, che come quasi sempre è un gigante, che fa questo pizzaiolo italo-americano, molto focoso fin troppo, di cui la moglie, eh, che anche lei è un'immigrata, cioè non è, non è un'americana puro sangue, eh, però è lei di origini slave, non ce la fa più perché è veramente troppo geloso, troppo ossessivo, è troppo passionale, non ce la fa più. E allora chiama un paio di scagnozzi per ammazzarlo e non solo chiama due scagnozzi imbecilli ma il il marito è particolarmente fortunato uno degli scagnozzi peraltro è River Phoenix Eh, il marito è particolarmente fortunato e quindi si creano tutta una serie di gag su tentare di ammazzarlo e non riuscire ad ammazzarlo è una commedia con dei personaggi strepitosi ma anche proprio con un senso di calore umano fantastico nonostante l'apparente cinismo ed è un film veramente uno di quei film il good movie, come li chiamano in America?
1: Allora io vado con la mia decima posizione. Voglio fare una seconda premessa. Vai. Eh, la premessa è che ho provato più o meno a spalmare su vari generi. Sì, altrimenti, sì. altrimenti rischiava di essere una top ten di Totò. Sì. <ride> commedie,
0: comici, sì, certo.
1: No, perché, insomma. Veramente c'è stato un periodo della mia vita in cui vedevo totò, 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 certo, totò, totò, capisco, totò. Ho capisco. provato un pochino a, a spalmare i vari autori e generi e l'unico, l'unico personaggio cinematografico che ha due posizioni nella classifica è il personaggio che si trova al decimo posto, ovvero assassino sul Nilo, eh... ma, ma non quello non quello no. brutto, Beh, immaginato. Americana immaginavo quello, quello più vecchio con Peter ehm, Rusty con Peter, Peter, Peter Asinov nei panni di, di Poirot e un cast leggendario attorno a lui tra cui anche la mitica Angela Lansbury nei panni di Madame Otterborn eh, c'è anche ehm, oddio eh, eh, David Neven che fa certo. la spalla che fa la spalla di Poirot Senti, ma io questo film ho perso il conto di quante volte l'ho visto. Perché spesso, quando era sera e non riuscivo ad addormentarmi, dicevo, oh, mi, piazzo, mi piazzo un bel assassino sul Nilo con Poirot, un bel Poirot. Umber Poirotto è chi si è visto, si è visto. Film, secondo me, di un'eleganza, di una raffinatezza, nel modo in cui rispetta Agatha Christie, ma al tempo stesso in cui riesce a trovare una propria originalità, un proprio modo di raccontare Poirot, alla sua maniera secondo me un filmone tra l'altro l'unico film che è riuscito a tenermi veramente compagnia durante l'ernia del disco lì era, ah. quasi, era quasi impossibile vedere quasi perché stavo troppo male cioè il dolore è tanto anche, che
0: non capisci più niente Certo.
1: compreso Seinfeld eppure la serata ah, con la serata no. con uh, Assassino sul Nilo non si, non, 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 non si può battere ero concentrato
0: Beh, diciamo eh. che Agatha Christie può se non tutto può molto.
1: Può molto, assolutamente. Eh, appunto.
0: Allora, vado io alla mia nona posizione anch'io ho cercato di spaziare un po' tra i generi, nona posizione un, per me un, un cult assoluto nel cinema di fantascienza Atto di forza.
1: Ah, bellissimo, bellissimo. Paul
0: Verhoeven alla regia, ispirato. Ma anche qui anche qui quello bello, non quello brutto. No, bello, certo. Allora, peraltro, io quello brutto l'ho visto.
1: Non è male. Mi è,
0: e mi è sembrato meno brutto di quanto si dica. Però quello bello, bello è con Schwarzenegger. È quello con Schwarzenegger, con degli effetti speciali incredibili, tutti oggi di Phil Tippett, ehm, ispirato alla lontana Philip K. Dick, però chi se ne frega. E, e tra l'altro è un film, nel racconto in primis, e poi il film che ha anticipato tutta una serie di filoni sui sogni, eh, sogno, realtà, perdersi nel sogno, quindi Inception, quindi Paprika. Eh, è un film eh, che è visivamente appunto poderoso, eppure che è la cosa che lo rende un cult, soprattutto perché l'ha visto da bambino come me, Schwarzenegger era all'apice dello Schwarzeneggerismo e quindi significa menare tamarro e ogni tanto metterci le battutacce. In più c'era una coppia di di, protagoniste femminili, niente male, di cui una era la finta moglie di Schwarzenegger, una a caso Sharon Stone, che all'epoca aveva tipo 27 anni, diciamo che era ai limiti della legalità
1: era qualcosa di letteralmente spaventoso. No, so, so, sotto tutti i punti di vista, anche a livello attoriale, era un'attrice ah, sì, sì, notevole, bravissima notevole. Bravissima.
0: notevole. Beh, a, a, proposito con... di, a proposito di quanto fosse brava, in, in rete circolano i provini che lei ha fatto, ed era una semi sconosciuta, i provini che lei ha fatto per Basic Instinct, che era di un paio d'anni dopo. Sono... I... Provini che lasciano senza fiato, infatti dopo quel provino non hanno neanche dovuto fare le 2-3-4 chiamate, hanno detto eh, dentro, dentro. Ciaoone ciao
1: a tutti, a tutte le ore, a a ore. Le... Allora, eh, prima di dire la mia nona posizione, visto che hai citato Schwarzenegger mio, eh, metto due fuori quota, cioè due, sì. due che stanno, stanno nella top ten ma non ci stanno,
0: cioè l'undice,
1: l'undicesimo posto. True sì. Lies di James Cameron uh, con Schwarzenegger.
0: Roba, roba. Tra
1: l'altro st- stanno provando a fare una serie TV in vera e conda, ma... Ah, ma chiudiamo... figurati,
0: non l'ho neanche vista. Schwarzenegger no. ha fatto una serie che non si poteva chiamare True Lies, perché la stava già facendo. Esatto. Che, si F- che si chiama Fubar, che pare bruttarella anche quella, che però di fatto è True Lies. Però
1: Lice. è True Lies da vecchio. Ok, sì, True esatto. Lies... True Lies, se, se esiste un film cult per eccellenza, quello è True Lies, con la, la Jamie Lee Curtis che dichiara a un certo punto, smarrita ho sposato Rambo eh, quindi <ride> grandissi- grandissimo film, con tutte le sequenze sul tango potremmo no, perderci delle ore
0: meraviglioso
1: la, l'altro titolo che non entra per, mie- per proprio per un non nulla nella mia mm-hmm. top ten è um, 007 Goldfinger e 007 GoldenEye due ah. film di James Bond, due film di James Bond che ho visto una quantità di volte fuori, fuori, fuori misura. Va bene, detto questo, eh, non nona posizione. Eh, la famiglia Adams, eh, ah. il, il film con la copia, o meglio, i film anche il secondo mi piace molto. però Sì, anche il secondo
0: il... è carino, Sì, è molto carino.
1: però Cito il primo, eh, il film con la super coppia Morticia Gomez interpretati da Raul Giulia e da... ehm, adesso mi mi, mi perdo il nome... Angelica Houston. Angelica Houston. Meravigliosi, meravigliosi. Allora, a parte che si ride da matti, a parte che è un film di Tim Burton senza Tim Burton e fa anche più ridere di alcuni film di Tim Burton... Sì. ma semplicemente ci sono delle scene leggendarie come la mamushka con Christopher Lloyd <ride> nei panni eh, di zio Fester
0: Christopher Lloyd sopra ogni riga in quel grandissimo. grandissima
1: ah, mamushka poi Cristina Ricci l'unica vera insostituibile Mercoledì Adams e per concludere uno dei motivi se non il motivo per cui vabbè non so quante anche questo non so ho perso il conto delle volte che su Italia 1 ho visto la famiglia Adams nei vari weekend da giovinetto il motivo principale per cui è al nono posto in questa top ten è perché io ho sempre desiderato essere Gomez Adams io proprio è, è sempre stato il mio sogno quando ti chiedono che tipo di uomo vuoi essere qual è la tipologia di uomo che vuoi essere io ho sempre pensato gomez adams se ti ricordi emma ho avuto addirittura per quasi due anni l'avatar di facebook con la foto di gomez
0: adams certo peraltro anche lì non solo lui come uomo ma mortizia è anche una signora donna
1: assolutamente
0: quindi va benissimo
1: è è qualcosa di indescrivibile la classe l'ignoranza l'ignoranza intesa non come (ride) ignoranza intesa come proprio sicurezza la superbia il carisma di Gomez Adams
0: nono posto no giustissimo io all'ottavo posto invece metto una serie tutta intera perché credo che di aver visto tutti i film di questa serie allo stesso numero di volte c'è una quantità spaventosa ovvero la serie di fantozzi a partire dal primo che è quello di Luciano Salce del 75 fino al penultimo no, forse al terzultimo, cioè diciamo a Fantozzi, eh, in, a Fantozzi in Paradiso li ho visti tutti una quantità di volte mostruosa e mi hanno sempre fatto ridere perché è quel tipo di comicità non sense che io adoro in più quando azzeccavano le gag erano veramente delle gag strepitose sia che le dirigesse Salce sia che le dirigesse Neri Parenti e poi eh, quando li rivedi da grande ti accorgi che è anche un personaggio particolarmente tosto da affrontare. E, eh. e molto spesso adesso girano dei meme in cui dicevano negli anni 70-80 e vedevamo Fantozzi come impiegato eh, con una casa di proprietà, con la macchina di proprietà che tiene una famiglia col suo posto fisso come uno sfigato. Oggi probabilmente ci sembra un eroe irraggiungibile. <ride> e quindi sono tutto un adoro perché diciamo che tre quarti di questi li so veramente a memoria.
1: A proposito di memoria, di sapere a memoria le battute, arriviamo alla mia ottava posizione sì. e ti, ti cito questa, questa scena, questo segmento. E signora, lei al momento è mestruata e questo che cosa c'entra? Si inchini alla scienza. Ottava posizione per il sottoscritto, i mitici Ghostbusters di Ivan Reitman con Bill Murray, di recente visto comunque in un ruolo di culto in Quantumania. Ah, sì, sì, sì. sì, Super Bill Murray in Quantumania. Una, una, delle
0: due, una delle due cose che vale la pena vedere in quel film.
1: Esatto. Poi, vabbè, c'è, c'è il, il, veramente di tutto in quella in quella saga, perché poi oramai è diventata sì, una saga, sì, però sì, sì, sì. i veri Ghostbusters sono il primo e il secondo. The sì. eh, Aykroyd, quindi uno dei Blues, blo- dei Blues Brothers, anche qui grandissima attrice femminile Sigourney Weaver, diventata celebre anche grazie ad Alien, e una quantità enorme di battute, di dialoghi, di scene che sono entrati sono entrate nell'immaginario collettivo. Io ne ho citata una, ma potrei dire noi no, re di vivi, poi mor- loro re di morti. Oppure, non lo so, la teoria del plum cake di Egon. Gozer, Gozer il Gozeriano. Ok, quando quando Sigurni Weaver fa vedere la casa Bill Murray, e Bill Murray fa e in camera da letto non è successo niente? No, no, in camera da letto tutto ok. Che delitto. Che delitto! La fiera del precotto, la scena mitica di, di Rick Moranis che deve fuggire dal proprio appartamento perché c'è Zul e c'è la famosa battuta: Whoa! e Rick Moranis fa ok, ok, chi ha portato il cane? Io. Posso dirlo? Forse l'ottava posizione sta stretta.
0: Eh, potrebbe stargli un po' stretta. E a proposito di film con posizioni strette, io al settimo posto anticipo qualcosa che tu dirai fra poco, immagino. Ritorno al futuro, ma nella fattispecie Ritorno al futuro parte seconda. Pensa che,
1: che è il mio dei tre quello che mi piace di meno.
0: Io non so se è quello che mi piace di più so che sicuramente quello che ho visto più volte è che che mentre, questa è una cosa paradossale, cioè il primo e il terzo sono film, cioè il primo è un film finito, a cui poi danno un seguito, il il secondo e il terzo li hanno girati in contemporanea in pratica, e infatti alla fine del secondo c'è già il trailer del terzo, e, e però il terzo finisce, no? Cioè quindi... Questo fatto che il secondo sia un film che non solo non inizia e non finisce, ma che dentro c'ha una cinquantina di diramazioni possibili, a me ha sempre fatto flippare il cervello. E io mi ricordo che lo vedevo da bambino era complicatissimo e quindi lo volevo rivedere, sì perché mi divertiva e mi emozionava, ma perché volevo cercare di capire sto, questo inghippo che c'era dentro e che all'epoca non doc, mi, doc. mi tornava. Doc, ma
1: cosa succede nel futuro? Diventeremo tutti degli scemi? No, 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 no.
0: <ride> e in più, visto con gli occhi di oggi, c'è una delle più belle, come dire, anticipazioni, profezie di Donald Trump che si siano mai viste. Il biff del 1985 alternativo di fatto è Donald Trump.
1: Donald Trump, assolutamente, quindi beh, Ritorno al futuro meglio, trattino, di eh, dei Simpson, quindi Ritorno sì. al futuro regna. Io però, rispetto al secondo, cito il, cito il terzo perché poi nella mia classifica ci sarà il primo Ritorno al futuro. Certo. Io preferisco il terzo al secondo con tutte, le sue, con tutte le sue gag sul western, tra cui la battuta che resta profondamente nel mio cuore quando eh, Marti si rifiuta di fare il duello no, tra pistoleri fa perché, perché, dovrei, perché dovrei uscire? E il vecchietto con quella voce assurda gli dice perché ragazzo se tu non uscirai tutti sapranno che Clint Eastwood è il più grande fifone del West.
0: Clean fottuto Eastwood, grandissimo. Poi beh, la, beh, la, battuta,
1: la battuta sulle Nike. Eh,
0: no, no, il, te, che... il, il, il terzo lo adoro, il terzo lo adoro proprio perché appunto è un western, quindi questa cosa ovviamente a noi cinefili fa battere il cuore ovviamente. Sì,
1: soprattutto per chi come noi ama, ama il western. Ah no, no,
0: appunto, appunto.
1: Vado alla mia settima posizione, giusto? Sì, settima sì. posizione. Eh, metto un film horror, tu lo sai. Io sono grande amante della saga di Scream. E anche Scream 1. Eh, Scream 1, perché poi gli altri sono chiaramente, chiaramente inferiori, eccetto Scream 3, che tu lo sai, io adoro e amo la follia. È però molto bello, ca- Scream 3. Però in questo caso, a prescindere dall'amore per Scream 3, io credo sia giusto citare il primo come... eh, pietra di partenza per tutta questa saga che ha fatto la storia anche grazie a Wes Craven Scream 1 è un altro di quei film che ho bruciato il DVD la videocassetta, quello (ride) che è Eh, adoro i personaggi sono profondamente legato al cast di Scream perché David Arquette è il classico loser il classico antieroe che, che 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 automaticamente ti viene no ti viene quasi da empatizzare verso di lui sì. Courtney, Cox, Courtney Cox anche grazie a Friends è come se fosse una un'amica come se fosse una grande amica della sì. mia della mia adolescenza eh, ma anche tutti tutti gli altri tutti gli altri attori Nev Campbell anche i personaggi secondari anche i killer Ciò. si
0: deve dire soprattutto i killer.
1: Sì, sì tipo Stumaker che i fan sperano ancora che risorga dalle ceneri. <ride> e, e niente, anche lì, grande colonna sonora, eh, grandi momenti cult per, per quanto riguarda il sottogenere slasher e quel modo di fare cinema, che permettimi la frecciatina, eh, ma non accade più. Non li fanno mm. più i film come quelli di una volta. Infatti, molti dei film che ho visto negli ultimi 10-15 anni, guarda caso, non riesco più a rivederli con quella costanza, con quella frequenza sì. che aveva nei film precedenti. Ancora oggi se devo rivedermi un film, vado su Scream, vado su Ghostbusters, vado su Indiana Jones. I È film di credo oggi che poi valga sembrano... per
0: tutti, cioè valga per sì. tutti. Io penso che chi i nostri genitori hanno con i film che amiamo noi lo stesso rapporto Eh, di distacco e preferivano dei film di vent'anni prima, trent'anni prima.
1: Probabilmente è come dici tu. Io mi ricordo
0: mio padre quando non sapeva che vedere cercava in giro e se beccava un dollaro d'onore si fermava e si vedeva un dollaro
1: d'onore. Certo, il tuo ragionamento non non fa una piega. Io però dico proprio che noi da, da appassionati da professionisti tu ancora di più essendo sceso nelle profondità Mm del lavoro eh, però da persone che hanno lavorato in quel settore io mi sento di buttarla lì in provocazione e dire certo che i film di una volta, ma ma non parlo di qualità eh, perché ci sono film di oggi bellissimi, capolavori anche degli ultimi anni però è come se ci fosse una fattura, una cura
0: che non sì. si fa più non c'è cioè, più il, il discorso è almeno quello che ci sembra a noi perché poi magari invece è un discorso che ha solo a che fare con l'età e la storia del cinema ci dirà se Probabile. abbiamo ragione o meno Probabile. che um, a livello medio cioè è chiaro che se tu c'è cioè, parli di un grande film il grande film è grande film adesso come 50 anni fa a livello medio quel tipo di cura di amore di voglia di realizzare un prodotto che comunque Stia dentro tutti i crismi della chiamiamola bellezza, professionalità, decenza, è più difficile da trovare. Cioè, i film che abbiamo detto noi, cioè, per esempio, dico, ti amerò fino ad ammazzarti. È chiaramente un film medio, un film che puoi vedere, puoi dimenticare, eccetera. Per me è un piccolo cult, però capisco che per altri non lo sia. Però è un film che tu lo vedi e dici: vabbè, però questo è un film degno oh, ma... di essere vissuto, cioè degno di essere All... visto, degno. di essere... Alla
1: la provocazione poi andiamo avanti con la classifica se no ci perdiamo troppo in chiacchiere la provocazione è i film medi che fanno oggi
0: è quello infatti
1: sono della stessa qualità dei film medi di una volta
0: a me non pare però manco appunto. a me
1: pare manco a me pare uh,
0: però uh, ci, ce lo dirà il tempo
1: Oggi io capisco che ci sia dietro la mano di James Cameron, però un film thriller e ironico come True Lies, che è un no. film che oramai comincia ad avere più di vent'anni, credo, no, io, oggi, eh, io oggi non lo vedo. Tutte, ah, oh, no, lascia, no, per, no. lascia perdere i grandi autori. È chiaro no, che no, i grandi autori fanno grandi film. Io parlo nel cinema mainstream
0: medio. Guarda, tu ci hai sta detto, roba di questo tipo? Tu hai detto True Lies. che Vabbè, c'è James Cameron, quindi probabilmente è un altro passo. Ma scendiamo di un gradino, un film come, eh, appunto, cioè uno di quelli che poteva stare nella mia top ten, eh, penso ai film con, uh, cos'era? Tipo uno con Mel Gibson e Goldion, Dion, cioè due nel mirino. Eh,
1: due nel mirino,
0: lo ah, fanno no, più. No, 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 di quel livello no. Oppure un altro, secondo me strepitoso, prima di mezzanotte, con Robert De Niro e Charles Grodin, che Robert De Niro è quello che deve garantire... Eh, la taglia e quindi deve garantire che Charles Grodin vada a, a testimoniare e c'ha tutta la mafia intorno che gli dà la caccia per l'America che è una commedia d'azione strepitosa no, non le fanno più quelle cose, o per uno, non in quel modo ecco, quello sono d'accordo perfetto,
1: andiamo avanti allora, dai
0: allora, sesto posto l'ho citato un paio di puntate fa se non ricordo male, tutti dicono I love you, ora ah, ora, posto posto che per mh, ci poteva stare questo, come quasi tutti i film di Woody Allen, perché Woody Allen è veramente il regista per eccellenza, per cui ogni tanto vai a vedere i film. Per esempio, mi ricordo che c'è stato un periodo della mia vita in cui una volta a settimana alternavo eh, Il dittatore dello Stato Libero di bananas e Amore e guerra. Li alternavo una settimana, uno, una settimana l'altro. Poi, quando ho visto, tutti dicono ero già un po' più grandicello, quello non solo è quel tipo di film. Per umorismo, per leggerezza, per eleganza, in più c'è pure le canzoni, in più c'è pure un musical. Quindi, non c'è, è come un CD, no? Tu i CD li vedi, li senti quelli che ti piacciono, li sentivi un miliardo di volte, perché durano meno di un film, stessa cosa. E quindi, quella è veramente. Poi ne, abbiamo, ne ho fatto una puntata in un podcast che, che cura mia moglie, Emiliana Santoro, che si chiama Cuore Aperto, ed è un film di una. Cioè, talmente leggero e anche apparentemente frivolo e superficiale. E poi dentro c'è tutto il genio di uno come Woody Allen, che è un genio.
1: I'm true with love, ah, vabbè, è, è,
0: è veramente un film. Credo, poi vado anche a memoria, probabilmente il primo film di Woody Allen che ho visto al cinema. Però questo potrei non essere sicuro. C'avevo appunto allora, 15 anni, 16 anni
1: diventa sempre più di- difficile andare avanti nella nostra classifica, eh, lo so, devo, eh, lo so. devo citare un altro titolo che è fuori dalla top ten, però poi Mai. se no me lo dimentico, eh, e, quindi, certo. e quindi va a fare compagnia a James Bond e a True Lies, in questo caso però è un film comico di Frank Capra ed è eh, Arsenico e Vecchi Merletti, uh, se... Madonna,
0: che meraviglia!
1: Anche quello, veramente credo di aver consumato il DVD nel mio vecchio registratore, nel vecchio DVD player, DVD sì. player, Arzani che vecchi merletti, straordinario con, uh, con Mia... Peter, Peter Lorry che fa il dottore. Il, Madonna, il.
0: che film incredibile!
1: Sì, 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 sì. sì, sì.
0: Uh, Cari mi... Grant, okay. quindi che per me è il più grande attore di ogni tempo, quindi figurati con me sfondi una porta aperta. La, cioè.
1: ca- la cassa panca, tra l'altro ci stavo ripensando proprio qualche giorno fa perché c'è un episodio della signora in giallo che è chiaramente un omaggio no, me a San vecchi. sì perché mi sembra quarta o quinta stagione perché praticamente ci sono queste due vecchiette di Cabot Cove che non uccidono le persone, però quando si trovano i cadaveri, prendono e li seppelliscono dentro ah, casa. ok.
0: E, e, eh sì, e è un omaggio, chiaro. È,
1: è chiaramente un omaggio ad Arsenico e Vecchi Merletti.
0: No, peraltro, ehm, io feci vedere qualche tempo fa una sequenza in un incontro che ho fatto con dei ragazzi e si stupivano che un film degli anni 40 potesse essere così veloce. E così comico. No, così comico, ok, ma soprattutto così veloce, perché uno, un ragazzino, ma anche io alla loro età, un ragazzino ha l'idea che i film del passato sono vecchi, lenti, noiosi. Questo è un film, come molte delle commedie di quell'epoca, che andava a delle velocità supersoniche.
1: Lei sa chi mi ricorda Boris Karloff? (ride) (ride) Alla mia... eh sì sì geniale geniale alla mia sesta posizione il più grande musical di tutti i tempi visto che tu parlavi di musical Eh eh con con tutti dicono I love you di Woody Allen più grande musical di tutti i tempi ne abbiamo parlato e riparlato e riparlato West Side Story ti chiedo io amo il musical Eh. l'ho visto centinaia di volte affermo senza ombra di dubbio che per me è il più grande musical di tutti i tempi c'è qualcos'altro che devo aggiungere ah no
0: no. No, basta questo metto anche un fuori classifica che è un film che che credo che sia nelle classifiche di tutti perché in Italia è diventato un film sinonimo di Natale ovvero una poltrona per due che è un film che uno vede come rito cioè se non vai in chiesa a mezzanotte comunque alle nove di sera stai davanti a Italia 1 a vederti una poltrona per due, tra l'altro questo rito è diventato italiano, solo italiano, cioè nel resto del mondo non è così uh, Non è que- così di culto, poi però è anche una grandissima commedia e quindi va benissimo. Il mio quinto posto è anche, perché poi mentre stilavo la classifica mi chiedevo, ma è possibile che non c'è un film d'animazione? Cioè io da bambino li vedevo i film d'animazione, non non sono mai stato di quei bambini che si fissavano con un singolo film d'animazione, cioè mi piaceva anche spaziare negli altri generi però se devo dire un film d'animazione Aladdin ovviamente Aladdin. Walt Disney perché per noi bambini negli anni 80 animazione era solo Disney, cioè non è che c'erano certo, Dreamworks il, genio, il Aladdin, genio di Aladdin e che, che è anche il genio di Robin Williams in originale e Gigi Proietti in italiano è un film che ha una quantità di idee visive, comiche, narrative, musicali che bastano per altri tre o quattro film Disney Medi. È veramente un film Concordo. imperdibile ancora oggi. E mentre mi è capitato di rivedere dei vecchi classici con, con i miei bimbi e alcuni di questi senti come dire, un po' la fatica degli anni che erano stati fatti. Aladdin no, non la senti per niente, cioè per esempio rivedevo Pocahontas. Pocahontas sembra un film invecchiato malissimo, e, e invece, invece Aladdin è ancora oggi un film
1: ci sono, ci modernissimo. Sono alcuni, sì, ci sono alcuni capolavori della Disney che sembrano non invecchiare mai, tipo Aladdin, tipo sì. Il Re Leone, Beh, tipo certo. La Bella e la Bestia. Quindi sono veramente dei classici. Un, un altro
0: che regge il, il tempo in maniera incredibile è Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Eh Sì, 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 Alice, Alice nel Paese delle Meraviglie. Io purtroppo non ho inserito un film animato, eh, mi ci sono arrovellato parecchio perché volevo inserire un film d'animazione, però ho dovuto tagliare delle opere che per me sono leggendarie, come, ah, beh, Arsenico, certo. come Arsenico e vecchi Merletti. Quindi ho dovuto sacrificare la Disney però sono contento che tu abbia citato Aladdin, vado con la mia quinta posizione misterioso omicidio a Manhattan ovviamente
0: è un altro io... di quei due tre in top uh, revisioni allora, Allen eh? Cioè, eh, esatto,
1: lì. perché io e Emanuele entrambi amiamo Woody Allen lo abbiamo visto in tutte le salse visto, rivisto, stravisto però io non lo so perché, forse perché sono un grande amante di Agatha Christie forse eh perché certo, sono un grande Amante dei gialli, ma il giallo, versione Woody Allen, ha in sé qualcosa
0: di irripetibile. Ma sono okay. d'accordo. Ma infatti, ma tu, cioè, tu pensa tutte le volte che lui si è avvicinato a quel genere. Comunque sono usciti fuori dei film in qualche modo geniali. Vabbè, questo è uno dei più geniali, ma poi anche pensa... Beh, Match point dal lato drammatico, è un grande film. Ma anche Scoop... Di solito sottovalutato, ah, però Scoop c'è proprio bellissimo, delle, delle frecce meravigliose al suo arco. Bellissimo,
1: misterioso omicidio a Manhattan è Woody Allen che incontra Hitchcock, perché poi il cattivo, è eh chi grande... mi guarda su
0: YouTube,
1: esatto, esatto. Hitchcock che entra dentro Woody Allen, tutta questa trovata meravigliosa di loro che fanno la registrazione la montano per mettere paura al tizio poi sì, sì, a, sì, proposito, sì. a proposito di battute epiche Woody Allen ne tira fuori due tre da almanacco del cinema sì, una, sì. una delle più belle è quando lui fa forza forza andiamo a cenare andiamo a cenare e la moglie gli fa ma sono le due di notte e lui dice baby questa è New York non stiamo mica nell'Ohio
0: Fantastico, il tuo no, ce n'è Fantastico. una meravigliosa che, se non ricordo male, è in quel film verso l'inizio, quando loro devono andare a un concerto di musica classica, e gli dice: eh, Però, eh, mi sa che Wagner, dopo un po', me ne devo andare via perché, ascolto Wagner, mi viene voglia di invadere la Polonia.
1: Esatto, sì, sì, c'è la scena con Wagner, anche qui. C'è Morticia Adams, se non ah, sbaglio. certo. C'è, c'è Angelica Houston, c'è uno dei feticci di, di Woody Allen che è Alan Alda. Eh, non lo so, che, ragazzi. Che
0: anche in... Uh, tutti dicono è love you.
1: Che anche in tutti dicono... lì fa la parte del padre che, eh, che, che, che è l'amico di, di Woody Allen. Sì, figliare. esatto. Praticamente scippato la moglie. Sì. Eh, a proposito di La La Land, che è un film che io ho amato tantissimo... Tutti dicono ci è arrivato tipo 20-30 anni prima, però... Però
0: appunto Woody Allen è un genio, quindi...
1: Esatto, è un genio, è un genio. Andiamo avanti, dai. Cara. Quarta posizione.
0: Quarta posizione ho faticato per non metterci dentro 3, 4, 5 fili di Spielberg. Ma infatti,
1: ma infatti andiamo in exequo, perché sennò non si può fare.
0: No, 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 ma il gioco è gioco, quindi ho lasciato fuori E.T., ho lasciato fuori Indiana Jones che è il film che mi ha cambiato la vita soprattutto. No, no, aspetta, non
1: c'è Indiana Jones
0: nella top 10. no. Ragazzi. perché, ma, ma sai per quale motivo? È il film che mi ha cambiato la vita. L'ho detto in mille salse, la gente lo dà per scontato che ci sia Indiana Jones e l'ultima crociata e va bene così, sta lì a leggia su tutto. Se proprio devo dire perché non è semplice, non è un film che ho visto così tante volte, ma da quando l'ho visto la prima volta e è che è relativamente recente ogni tanto mi viene voglia di rivederlo una voglia forte 1941 che è anche uno dei film meno amati, meno visti e meno compresi di Steven Spielberg
1: scelta scelta complicata, scelta strana
0: è un film comico della scuola di appunto di quella scuola catastrofica lì cioè quindi appunto John Landis Animal House quel mondo lì scritto da Robert Zemeckis con Bob Gale Ed è appunto la maestria spettacolare e visiva di Spielberg applicata a un'idea della comicità che sembra uscire fuori dai cartoni animati e dalle grandi comiche degli anni 30, 40 e 50. Cioè c'è veramente tutto il condensato del cinema comico americano, secondo me reso al meglio, con quella componente spettacolare lì. C'è la comicità del futuro dell'America, e poi di nuovo torna, c'è il musical ci sono due sequenze di ballo che sono il primo grande approdo di Spielberg al musical è un film che all'epoca non venne capito e secondo me invece è uno dei suoi veramente più belli in assoluto però dovete, amare, porta... però dovete amare un certo tipo di comicità e un certo tipo di film allora, cioè un, visto... completamente confusionario, caotico
1: sì, 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 sì questa era la tua quarta posizione allora io mi allineo sì. E alla mia quarta alla mia quarta scusate scusate ancora alla vai mia vai. quarta posizione Steven spielberg pure per me eh, io faccio doppietta eh, cito indiana jones e l'ultima crociata perché va bene non può, non può non può non essere nella mia nella mia top ten il, tutto quello che rappresenta sean conner in quel film eh, le sequenze che, che, che mi hanno accompagnato da quando ero ragazzino, eh, quindi Indiana Jones e l'ultima crociata, nello specifico. Amo anche io come te Indiana Jones a 360 gradi, ma il capolavoro è Indiana Jones e l'ultima crociata, la scena del dirigibile quando lui. Non ha pagato il biglietto quando <ride> si trovano sull'aereo a ore 11. Cosa succede a ore 11, figlio mio? No, papà, 9, 10, 11. Poi quando cade dal dirupo, tutti si affacciano a guardare. Arriva dopo un po', lui e si mette pure lui a sì, guardare. Dice che succede qui? Poi il mio pezzo preferito di Indiana Jones e l'ultima crociata. Lo abbiamo ricordato insieme ad alcuni colleghi durante il Salone di Torino. Perché abbiamo parlato anche di Indiana Jones durante ah, il Salone di è Torino. È quasi
0: impossibile. Non parlare di Indiana possibile. Jones visto che fra un po' arriva. Il quinto
1: esatto. La battuta cult per eccellenza. È non lo troverete mai. Parla 12 <ride> lingue. Con sì. molta probabilità avrà già trovato il santo graal prodi. Poi quando se ne vanno i razzisti. Quindi, eh, ma che papà, si è perso nel suo stesso museo.
0: Infatti sta, Costa lì che sta in mezzo.
1: Con le le galline. Qualcuno mi sa dire! Poi, scene alla James Bond dentro Venezia, Eh, le scene con i cammelli, la penna che uccide più della spada... Eh, dai ragazzi i piccioni i I piccioni citando Shakespeare citando Shakespeare sempre il grandissimo Sean Connery che aveva capito che lei era nazista perché parlava nel sonno (ride) signori miei la verità è che Indiana Jones è l'ultima crociata meriterebbe il primo posto a livello oggettivo.
0: Cioè, però... ma nel mio cuore ce l'ha. però voglio un attimo essere... Lo, releg- un più... lo,
1: releghiamo, lo releghiamo al quarto posto insieme, sempre di Steven Spielberg, un altro di quei film che tra televisione, Netflix, eh, DVD e via dicendo, io non so quante volte l'ho visto, ma veramente tante, 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 lo squalo secondo, secondo, secondo Quentin Tarantino che lo cita all'interno di Cinema Speculation lo squalo è uno dei più grandi film di tutti i tempi, punto eh, c'è poco da dire ho avuto paura di entrare nell'acqua a Sabaudia per non so quanti <ride> anni per colpa dello squalo gli e a, propos- a
0: Sabaudia
1: esatto, un po' difficile <ride> un, po un po' difficile però io ero un ragazzino e una delle catchphrase più belle di tutti i tempi, ci serve una barca più grande.
0: E certo, che è anche appunto da lì il titolo di uno dei miei due libri dedicati a Spielberg, appunto Bigger Boat. Bigger boat. Io, faccio, io faccio una terza posizione tripla, cioè ci metto tre forza. film ex secolo.
1: Eh. E anche io al terzo posto ne metto due, se no è impossibile. Eh no, infatti.
0: È l'unico ex eco che mi concedo. Terzo posto, triplo. Ebbene, eh terzo posto è tre, quindi tre. Giusto. Da, da una parte, Il silenzio degli innocenti.
1: Eh vabbè, ci sta. Di
0: Jonathan Demi. Forse il più grande thriller di tutti i tempi, escludendo Hitchcock.
1: Posso, posso dirti una cosa su Jonathan Demi? Sì. Eh, eh, volevo parlare non di un suo film, ma di un episodio che ha girato per una serie tv Girò sì. un episodio per The Killing, mi sembra terza stagione. Ah, era una sì, bella sì, serie. Mi ricordo. A un certo punto arriva questo episodio girato da Jonathan Demme, Qualcosa di fuori, cioè, giocava un altro sport praticamente. Sì, tu, sì. tu ti fermi e dici: Ma cos'è? Ma non era, ma non era una serie tv questa, era diventato sì. un film thriller straordinario perché c'era la regia di Jonathan Demme, incredibile. Sì. The sì. Killing che era una bella serie, una ma, serie co- sì, sì. ma con la regia di Jonathan Demme qualcosa di assurdo
0: sì, 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 ci credo Il Silenzio degli Innocenti è proprio è un thriller purissimo, perfetto senza dover rincorrere eh, l'azione, la frenesia rincorrere anche come dire, i gusti del pubblico e poi però dentro ci sono dei, delle perle di filosofia e di riflessione grazie al personaggio di Hannibal Lecter che, che lasciano senza fiato, e ancora oggi, appunto, a proposito di film che non invecchiano, un film che ha più di 30 anni. appunto, c'è cioè, veramente una perfezione, una purezza di, di immagini, di, di regia che lascia ancora oggi sbalorditi. Ah, eseguo un'altra serie tutta intera, quella di 007, e dico tutta intera, cioè anche i film peggiori, anche i film che non mi piacciono, li devi rivedere sempre, cioè uno perché c'è sempre qualcosa di piacevole, di interessante, di divertente e due perché proprio mi, mi fa venire voglia di rivedermeli tutti cioè se a un certo punto ho voglia di rivedere un 007 in particolare perché c'è una scena che mi piace e poi dopo mi viene la voglia di rimettermi tutti a ruota e quindi 007 poi vabbè non, se ci seguite sapete che noi siamo due, due bondiani quindi 007 è una cosa che ci tocca da, da vicino e poi, al terzo posto, anche qui pari merito, torniamo a James Cameron, Titanic. Titanic eh, sì. è uno di quei rari, forse è l'unico film di questa classifica che lo guardo e lo riguardo per il gusto di star male. Che è proprio quella cosa no, che tu provi, ah, è bello quanto pianto, dicevano le nostre nonne su certi film. Eccoci, cioè, qui c'è, c'è quel modo di sentirti male, ma Bene come direbbe Cioè ma... Capatone. Ma Maccio Male come... ma bene. Male Ti senti ma bene. male ma bene, perché è proprio un film che è il grande cinema hollywoodiano come già all'epoca non se ne faceva più. Cioè se, se lo è reinventato uh, Cameron, il colossal di quel tipo. Ed è un film che è, che è incredibile per fattura, ma rivisto da poco nella nuova riedizione 3D. È un film che mantiene intatta proprio la potenza dello spettacolo e perché dentro quello spettacolo c'è tutto quello che il cinema sa essere dal punto di vista emotivo, di intrattenimento di intelligenza di... anche di forza politica perché poi Cameron non è un regista politico in sé però quel film dice delle cose sul mondo dentro quel quel gran melodrammone film capolavoro
1: terzo posto per il sottoscritto ex equo, eh, anche io devo mettere non tre ma due eh, al terzo posto ritorno al futuro ehm, ritorno al futuro 1 ne parlavamo prima eh, sicuramente nella mia top 3 personale io credo che tra i 15 e i 25 anni quindi in questo decennio avrò visto ritorno al futuro almeno 20 volte l'anno almeno eh, 20 volte eh, perché c'era la macchina del tempo via- la DeLorean i viaggi nel tempo Doc Brown le sue le sue battute taglienti la sua risata i 1,21 gigobatt il grande Giove eh, Marty McFly la colonna sonora eh, di Ritorno al Futuro la sequenza finale con la foto che sbiadisce eh, ci sono una serie di motivazioni da ragazzo da ragazzo che viene catturato dalla forza del cinema dalle immagini credo che doc brown come personaggio e la delorean come oggetto siano gli emblemi della forza di ritorno al futuro la macchina del tempo perché è fica perché la vorresti avere tu la delorean che certo. è il del tempo e doc brown perché è quel mentore quell'amico che ognuno di noi ha sempre desiderato o vorrebbe no quell'amico che poi quando si, con- si conclude la trilogia ti fa scendere la lacrimuccia quando c'è la consegna certo. della, fo- della foto davanti all'orologio e certo quindi è l'amico mentore genio che uno vorrebbe al proprio fianco più la DeLorean volante che viaggia nel tempo ma c'è qualcosa di meglio probabilmente no, no. insieme sì, ma, ma, sì,
0: sicuramente no
1: sicuramente no insieme eh, questo è un pochino meno conosciuto, a meno che non si è veramente appassionati di cinema e del genere. Eh, chi è appassionato sicuramente sa di cosa sto parlando, chi è meno appassionato? Arma Letale. Arma Letale. Soprattutto il, il secondo e il terzo. Con il secondo go- è
0: veramente il più bello. Secondo il secondo
1: e me. odio anche il terzo con René Russo spawn
0: René Russo e Joe Pesci siamo d'accordo
1: Joe, Pe- Joe Pesci ok 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 Joe Pesci René Russo e poi Mel Gibson in forma straordinaria nei panni di Martin Riggs e Danny Glover veramente una delle coppie cinematografiche meglio assemblate cioè sì. Sono, sì, sì, proprio, sì. sono proprio fatti l'uno per l'altro <ride> eh, <ride> è vero. l'intelligenza l'azione eh, il modo di far ridere però non in maniera di pancia, è una risata più di testa secondo me ritorno, eh, a arma letale e eh, eh, niente, è un, è un altro di quei film che quando ero ragazzino me lo vedevo con mia madre quindi eh, eh, ci, sono, ci sono legato particolarmente
0: ma no no lo capisco aggiungo un altro fuori classifica allora a questo punto Aia. Trappola di Cristallo eh, a certo, proposito certo. di grandi film d'azione anni 80 certo. Trappola di Cristallo anche lì un altro film d'azione perfetto sì. che ha inventato delle cose che continuiamo a vedere ancora oggi Penso a Skyscraper con The Rock, che di sì. fatto è Trappola di Cristallo con gli un supereroe.
1: Gli, gli piacerebbe.
0: Sì, certo che gli piacerebbe. <ride> certo. eh, però li, li, sempre, li quella.
1: sempre tornando al... Ma non li fanno più quei film. Ah no, non oh, li fanno più. Oggi... oggi cioè, li trappola...
0: fa, ecco. Quelli eh, li fanno, beh, ma brutti. Eh, cioè, ma o perlomeno trapo... discutibili. Stato...
1: Tu prendi trappola di cristallo e arma letale, li fanno ancora? Per me no.
0: No, e quando li fanno anche, cioè, i, i trappola di cristallo dopo gli anni 90 sono monnezza, cioè i 4 e eh, i 5, sì. la serie di arma letale è un eh, po' lo so. monnezza, diciamo. Eh, lo so. Quindi, vabbè, si è perso lo stampino di quelle cose, anche giustamente, i tempi sono cambiati, certo. il mercato è cambiato, eccetera. Certo. Al mio secondo posto, se John eh, Landy... Oh.
1: Aspetta, secondo posto e primo non sono concessi ex-equilibri? No, eh? no,
0: no, infatti non ci sono. Primo ho lasciato fuori John Landis da una parte per, con eh, una, trapo- una poltrona per due, però al secondo posto c'è The Blues Brothers, che anche, anche qui è una commedia costruita con una scrittura, una regia, <coughs> interpretazioni, idee strepitose che è tanto classica quanto però moderna nel modo di fare commedia, con due personaggi incredibili, due attori incredibili, cioè Dene Croyd e John Belushi, e anche qui la musica. Cioè quando tu hai un film di di congegno perfetto, ci metti la musica, le canzoni, gente che canta e balla e suona, arrivi a livelli, secondo me, ultraterreni. E The Bruce Brothers, anche perché loro sono in missione per conto di Dio, è un film ultraterreno.
1: Vero, verissimo, vado con la mia seconda posizione, l'avevo preannunciato, ci sono due film legati a Poirot e, a, e ad Agatha Christie, quindi torna Agatha Christie, tra l'altro que- quello che sto per dire sono sicuro al 100%, ovvero la mia seconda posizione e la mia prima posizione sono i due film che io ho visto di più in assoluto okay. in 38 anni e mezzo di vita. proprio. Okay sono proprio sicuro <ride> al secondo posto Agatha Christie Hercule Poirot questa volta interpretato da Albert Finney in eh Assass- eh, Assassino sull'Oriente Express e al fianco di Albert Finney c'è diciamo un cast di discreto valore come
0: lieve lieve eh? cioè niente Citi- di che diciamo cit-
1: citiamo qualche nome Lauren Bacall. Mm. Sean Connery, right. Richard, Vir, Vir, Richard Widmark, Isabella Rossellini, eh, eh, Martin Balsam,
0: eh,
1: un cast, eh, Vanessa Redgrave, eh,
0: Ingrid Bergman.
1: Ingrid Bergman, eh, scusate che mi sono sbagliato con la Rossellini. Mi sono sbagliato
0: vabbè, con il... vabbè, ma, ma madre fine, perché cioè. eh, si
1: sì, sono collegate a livello familiare. Eh, veramente se ami Hercule Poirot e ami Agatha Christie non puoi non amare assassino sull'Oriente Express, quello vero, non quello falso, quello vero con Albert Finney nei panni di Hercule Poirot e ah, fuchienet dei...
0: Branagh che comunque possiamo dirgli quello che vogliamo ma è furbo, il terzo film. Bravissimo lo... Se Benzio. ne è scelto uno che non è mai stato fatto, così non c'è il, non c'è il paragone. No,
1: è stato fatto, però non è uno dei più famosi. Sì,
0: no, beh, non è, però non è stato fatto un film.
1: Sì, sì, e beh, è stato fatto il film per la serie TV.
0: Eh, sì, sì, però all'interno della serie TV, non è un film che è uscito al cinema. No, no, no. Eh, appunto. Quindi se ne è scelto e uno per cui
1: posso dire che il trailer non sembra male?
0: Ah, perché che sposa altre atmosfere. Sembra quasi un horror.
1: Sembra quasi un horror e non mi dispiace. Il trailer. Secondo
0: me, se un po' conosco i miei polli, ce lo Accapito... faranno, Accapito... Vedere, ce lo faranno Accapito... vedere per Venezia.
1: Ah, beh, speriamo di sì. Speriamo di sì. sì perché la loro idea allora,
0: giustamente, è eh, venire a Venezia,
1: è eh, certo. Sta a Venezia, è girato a Venezia. È evidente eh sì. eh, Concludo dicendo che i siparietti tra Poirot alberfine Martin Balsam, con Martin Balsam che ogni volta che Poirot praticamente fa, il, fa l'interrogatorio a uno dei, dei, dei passeggeri no, dell'Orient Express, arriva puntuale Martin Balsam e fa Poirot, è stato lui. <ride> <ride> per tutti i personaggi.
0: Tutti. E vabbè, facciamo spoiler.
1: Spoiler, spoiler, spoiler. Alla, alla fine ha ragione perché se li indica tutti è stato lui, alla fine erano tutti, quindi ha esatto, grande, grande Martin Balsam.
0: Che ricordiamo essere l'investigatore che viene ammazzato in Psycho, Psycho. Dell'amico, dell'amico Alfred. Il primo posto è il film non so se è il film che ho visto più volte in assoluto, però è quello che proprio... Cioè, c'è ogni tanto la fregola di rivederlo. Cioè, cerco delle scuse per rivederlo. Adesso che vedo i film quasi sempre e quasi solo per lavoro, tranne quando vedo cose con la famiglia, io cerco dei pretesti per, per, per mettercelo dentro. Cioè, la guerra lampo un dei fratelli Marx. La io...
1: guerra lampo dei fratelli Marx.
0: Allora io amo i fratelli Marx oltre ogni dire e va bene ma la guerra lampo è proprio un film che anche fuori dall'amore per i fratelli Marx mi sembra un film incredibile intanto perché vede all'apice della carriera loro, loro quattro perché in questo caso c'era anche il quarto fratello che era quello che non faceva ridere però qui fa anche lui ridere poi perché è diretto da Leo McCary che è sostanzialmente il regista che ha reso grandi Stanley Olio durante il muto, cioè che ha insegnato a Stanley Olio come si facevano le gag e come si faceva il cinema e qui lo vedi poi è un regista che anche dopo ha fatto dei film meravigliosi però sostanzialmente è l'inventore di di, di Stagliolio di base e questo film ha concentrato in un'ora cioè sono 60 minuti 61 minuti c'è un concentrato di momenti comici di una potenza deflagrante e anche qui c'è una satira contro la guerra e contro i totalitarismi che ovviamente negli anni 30 re- dominavano il mondo. Incredibile, e infatti, tanto in Italia quanto in Germania, il film era stato censurato e non si poteva vedere fin dopo la fine della guerra. Io, se non l'avete mai visto e se non conoscete bene i fratelli Marx, cominciate da qui e scoprirete un mondo, un mondo incredibile.
1: Bella prima scelta, bella, bella prima scelta. E visto che peraltro,
0: parisi... peraltro, scusa, faccio un aneddoto. Um, quando ho scoperto che era il film preferito in assoluto da Frederick Wiseman, cioè uno dei più grandi documentaristi di tutti i tempi, cioè uno che gira film di 3-4 ore semplicemente stando dentro un luogo cioè lui va dentro eh sì, la, la biblioteca tipo, di New York e, museo, guarda,
1: sì. e
0: guarda e, e ti fa capire tutto quello che c'è dietro lui ha fatto la classifica di sight and sound, cioè questo sito con gli dieci anni fa la classifica dei migliori film del mondo chiedendo a registi, critici eccetera dei suoi dieci, sei o sette erano film comici e il suo preferito in assoluto e questo lui l'aveva già detto tempo prima è questo, quando ho scoperto questa cosa, ho detto ok va bene, allora sono va nel beh. giusto
1: sono nel giusto, sono nel giusto. A proposito di amare un attore o di amare un artista, eh, mi ricollego Emanuele per la mia scelta numero uno, per il mio primo posto, Emanuele lo sa.
0: È Un film con Tom Brady?
1: No, <ride> è probabile. Improbab- no, il, 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 mio pre- il mio attore preferito di tutti i tempi è Totò. Antonio. Eh,
0: ma infatti mi stavo chiedendo ma dov'è Totò? ma che film ha fatto Totò? In Totò, Totò
1: è al primo posto io oh, giusto, quando, ancora, giusto. quando ancora non c'erano i DVD io avevo tutta la collezione dei film di Totò in cassetta tutti Totò Peppini e la mala femmina, eh, Totò contro maciste le sei mogli di Barba Blu Ivone e la Nui eh, tutti, tutti tutti i film di Totò tutti, tutti perché come mi metteva di buon umore Totò nessuno era il re dell'improvvisazione il re tra l'altro è morta da poco Isa Barzizza una, sì, delle, una delle spalle storiche di, di Totò Totò ti sapeva far ridere con, una, con uno sguardo con una movenza il corpo era una molla una marionetta è, un, è, un, è all'avanguardia Totò cioè Jim Carrey è arrivato 8 anni dopo
0: sì eh, sì sì, sì.
1: Non, con Totò non ha bisogno di uno spartito non ha bisogno di copione ti crea un film dal nulla basta che lo metti lì e recita quindi l'unica attrice che è riuscita a mettere veramente in difficoltà Totò in un film è Anna Magnani in risate di gioia, dove si vede sì. proprio che Totò è quasi in soggezione sì. rispetto ad Anna Magnani. Ma per il resto, Totò è il, il re, il re del cinema italiano in contrastato.
0: Sono d'accordo. Sì, e sì, al primo posto:
1: il, al primo posto il film che ho visto, rivisto, ma qui parliamo qui. Parliamo di, ma, ma, ma oltre le centinaia potrei, potrei averlo visto anche mille volte l'ho visto veramente perché non solo lo vedi quando lo becchi in televisione o quando ti vuoi fare una risata o quando, quando sei triste giù di morale que- questo è proprio il film che vuoi star bene? Ti vedi miseria e nobiltà sì. una delle più grandi opere perché è anche un'opera teatrale oltre che, sì. ess- oltre che essere un'opera cinematografica una delle opere più grandi che siano mai state create e scritte dall'uomo.
0: Sono d'accordo. Anche qui. No, anche qui capisco.
1: Casa d'Or, Casa d'Or, questa contessa, questa contessa mi sbaglia, tutti i cognomi.
0: No, veramente un film. La scena, un film la sc- epocale.
1: Un film epocale, Totò che si mangia gli spaghetti e se li ficca nelle tasche perché loro non mangiano mai. E poi <ride> l'altra scena che ha scritto la storia del cinema italiano e secondo me non solo, la scena del paltò di Napoleone, quando lui ah, viene certo. mandato a, a cercare qualcosa da mangiare, gli danno questo paltò e c'è e la
0: famosa
1: <ride> tu quando vai prendi la mozzarella la, la spremi se esce la mozzarella bene altrimenti Desisti. Desisti. poi che vogliamo fare Gragna... la pasta di gragnano <ride> mi raccomando bella al dente Pasqua, tu ti mangi pure le corde di contrabbasso alla <ride> fine di tutta la cosa vai pure dal tabacchino ti fai dare un sigaro per me uno per te e Totò gli fa, ma spiegami un attimo Pasqua, ma qua dentro che c'è il palto di Napoleone? No, assolutamente no, quello del mio vecchio matrimonio. Se io vado dallo sciacquatiere alla cantonata, allo sciacquattier, me lo dai in faccia il
0: palto, il palto di Napoleone. Il palto che di Napoleone. Che meraviglia, che meraviglia. Ricordo... Primo
1: posto, primo posto. Io mi
0: ricordo... L'estate, Rai, se non sbaglio Rai 1, tutti i giorni faceva per tutta l'estate i film di Totò. Totò. Cioè la, Uno la, battuta, al
1: la battuta più bella, chiudo, chiudo con questo, la battuta più bella di Miseria e Nobiltà è quando loro già stanno facendo l'inganno, sono già tutti vestiti sì, a sì, sì. nobili, no? Perché per chi non sapesse la trama... Loro sono comunque degli artisti. Lui fa il fotografo. L'altro fa il, il pittore e vengono assoldati per fare questa messa in scena perché un ricco di Napoli si vuole sposare la ballerina che sarebbe poi la grande attrice, adesso pure là mi sfugge. Sofia il nome. Loren Sofia Loren eh. oggi, non, oggi non mi ricordo oggi niente non Sofia niente. Loren, non, niente, non mi ricordo nulla, e, e niente, alla fine stanno già recitando, stanno facendo la messa in scena e arriva la vera moglie di, di Totò che era stata fatta fuori perché essenzialmente è una rompiballe, detto proprio in parole povere, e lei si veste tutta moribonda che sta per morire, allora entra in scena e fa e tutto fa i gatti sui tetti. (ride) Ma cosa sono?
0: I gatti sui tetti. Fantastico. Io direi, guarda, siccome ne abbiamo detti più, più di 20 di film io chiuderei senza rubrichetta. Allora fammi, tu... dire,
1: fammi dire solo una cosa. Vai. È una sorta di non di consiglio, è di un... extra Remind...
0: classifica dai, mettiamo. No, no, è un,
1: è un reminder televisivo.
0: Ah, sì, vai, vai, dici.
1: È tornata la Jalapas in televisione. E visto mm, che eh. a proposito di programmi che uno ha visto per tutta Ma... la vita, per tutta sì, l'adolescenza. Sì la Gialappas che ha scoperto Aldo Giovanni e Giacomo, Crozza Ugo Di Ghero, Fabio De Luigi, eh, veramente Teo Teocoli a, Albanese, Antonio Albanese ecco la Gialappas ha fatto la storia della televisione italiana sono tornati su TV8 per vederli in chiaro e su NowTV Sky per chi volesse vederli streaming otto episodi speciali si chiama Gialappa Show, Gialappas Show Show io ho visto i primi due episodi, Emanuele, e mi sono ammazzato dalle risate. Ma letteralmente... ancora non li ho visti, ma
0: li, li recupero. Ora
1: ti dico solo, torna Jean-Claude con eh, <ride> sensualità a corte. Meraviglia. Poi c'è il demotivatore, che è un personaggio anche qui cult totale. Eh, vabbè, non vi, non vi dico altro, perché è veramente un programma da vedere, da scoprire. Bentornat, bentornata a Jalappas.
0: I più grandi meriti sono quelli che hanno riscoperto, cioè che hanno lanciato al grande pubblico Maccio Capatonda. Maccio
1: Capatonda, hanno scoperto anche Maccio Capatonda, quindi bentornata Gialappas e grandi complimenti e applausi per il mago Forest che a me fa veramente oh. morire dalle risate.
0: Erede di Nino Frassica, Nino Frassica è una di quelle 3-4 persone che mi fa scompisciare appena apre bocca, quindi sono d'accordo con te. Con questo consiglio e questa puntata che sostanzialmente è l'insegna del benessere, delle risate, del, del, de, dello stiamo bene mentre ci vediamo i film. Io, bene. io ringrazio Riccardo per queste 17 puntate di questa stagione, ci sentiamo da, al prossimo ottobre, così a occhio. Perché, beh, la data ve la facciamo sapere, ma insomma, a fine settembre, inizio ottobre. Eh, mi raccomando, continuate a seguire. Eh, un podcast di troppo ma che magari vi siete persi qualche puntata due intere stagioni da andarvi a recuperare sia sulle app di ascolto sia su Youtube Buona estate, viva Riccardo viva il cinema, ciao a tutti e vive Emanuele e vive Emanuele anche perché no